0: Китайская компания Oppo представила свой новый смартфон Oppo A1. Это модель среднего уровня, выполненная в модном, сейчас безрамом дизайне. Смартфон используется для разблокировки системы распознавания лица и не имеет сканера отпечатков пальцев. Oppo A1 э- оснащается дисплеем 5,7 дюймов с разрешением HD+, это 720 на 1440 пикселей, камера на 13,8 мегапикселей, смартфон будет э, поставляться с... 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 э, гигабайтами встроенной памяти с возможностью расширения до 128 гигабайт. Поддерживаются две сим-карты 4G, GPS ⁇ Clonas и FM радио Смартфон работает под управлением Android 7.1. ОПА1 э, э, определяется... Предлагается по цене 1499 китайских юаней, то есть около 237 долларов США. Компания Apple планирует выпустить складной гибкий iPhone через два года. Об этом рассказал вам Симохан, аналитик американского инвестиционного банка Мэрил Линч, после того, как провел неделю в Азии, встречаясь с компаниями из производственной цепочки Apple аналитики ожидают, что выпуск складного гибкого iPhone состоится в 2020 году и потенциально сможет выступать как замена планшетом и получить э, сходный с iPad форм-фактор а, в разложенном виде. Также стало известно, что компания Apple анонсирует свой новый недорогой iPad и специально а, образовательное ПО на мероприятии на этой неделе. Согласно более ранним утечкам, во, второй, во втором квартале 2018 года ожидается дебют недорогого а, 9-дюймового по цене от 260 долларов США. Также есть вероятность, что компания представит недорогой ноутбук. Возможно, им окажется обновленный MacBook Air. Специалисты Яндекса рассказали об очередном усовершенств... об очередных, э, усовершенствовании голосового ассистента Алиса и включении функции вызова такси посредством мобильного приложения Яндекс Такси. Теперь для вызова такси достаточно надиктовать сообщение и сказать, куда нужно ехать. Алиса уточнит адрес и откроет приложение, где уже будет заполнена строка «Куда». При этом Алиса сама определяет текущее местоположение и укажет его при составлении маршрута в качестве отправной точки. К Алисе можно обращаться по-разному. Вызов такси, закажи такси, поехали на такси. Также можно назвать конкретные адреса или э, название места. Радиомаяк, музей, кинотеатр. Также можно вызвать такси домой или на работу. В первый раз Алиса уточнит адрес, а потом запомнит и будет указывать его в приложении Яндекс.Такси, не переспрашивая. Также сервис Яндекс-Такси разработает экспериментальную систему подтверждения личности по биометрическим данным водителя для работы по, со службой Яндекс-Такси. Водители используют специальные мобильные приложения «Таксометр». Через него они принимают заказы и строят маршруты. Там же ведется учет заработанных денег. Кроме того, в «Таксометре» хранятся личные данные водителя. Сейчас при прохождении авторизации в приложении необходимо ввести свой номер телефона, а затем указать одноразовый пароль, который приходит в виде СМС. Новая система, которая проходит испытания, сможет идентифицировать водителя по индивидуальным характеристикам, по голосу и чертам лица. Специалисты по кибербезопасности из компании Доктор Веб рассказали о новом вирусе, распространенным через самый популярный в мире видеохостинг YouTube. Заражению Подвержены компьютеры под управлением операционной системы Windows. Вирус распространяется через облачный сервис Яндекс Диск в виде ссылок в комментариях под видео на YouTube. Чаще всего злоумышленники устанавливают ссылки на скачивание якобы приложения для взлома популярных игр. Как пример, это может быть простой способ получения внутриигровой валюты. При открытии ссылок на компьютер жертвы загружают самораскапывающийся RAR-архив с вирусом. Попав на компьютер, вредоносное ПО начинает собирать личные данные пользователя, включать логины, пароли из браузера. Файлы с рабочего рабочего стола Снимки экрана Местоположение и так далее Затем передает все все сведения На сервер злоумышленников В рамках конференции GDC 2020 2018 года игровые компьютеры объявили о создании открытого форума Fairplay Alliance, направленного на борьбу с токсичным поведением пользователей в сети. Токсичным, естественно, в кавычках. Инициативы поддержали 30 крупных компаний, брендов, разработчиков. Разработчики неоднократно сталкивались с не адекватным поведением игроков. Некоторые компании ужесточили меры наказания по отношению к сетевым хулиганам и поощряют пользователей, которые напрямую сообщают о нарушениях. Другие стремятся найти программное решение, когда система изолирует геймеров с плохой репутацией в отдельных матчах на отдельных серверах и лобби. FairPlay Alliance обобщит опыт и идеи в, область, в этой области. Мы представляем мир, в котором... Игры свободные от притеснений, дискриминации и злоупотребления, говорится на официальном сайте. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.